gue pengen bikin satu catatan di market sekarang ada kesempatan karena ISG turun dan juga blue chip juga turun jadi ada satu blue chip yang turun mungkin sejak Desember sampai sekarang berarti udah 7 bulan hampir 7 bulan dan eh, asingnya juga net sell jadi asing pada keluar nah kita nggak tahu juga alasannya apa tentu beragam tapi perusahaan ini tunggu eh, to, to be true lah. karena ya mungkin siapapun yang tahu mungkin ini jadi satu peluang yang nggak mungkin gitu aja dilewatin perusahaannya itu apa perusahaannya itu tentang Unilever <tuh> jadi gue inget satu cerita tentang Warren Buffett waktu dia waktu dia beli sis candy tahun berapa ya tahun 72 gitu dia tuh nggak pakai PBV lagi biasanya dia pakai PBV pakai uh, jurusnya Graham Benjamin Graham tuh yang net book value book value di bawah satu uh, sigerbat untung rokok jurus-jurusnya tuh nah kali ini ini awal beli sis candy ini dia beda pendekatannya karena dipengaruhi oleh temennya tuh si Charlie Munger jadi waktu itu si Candy ini perusahaan keluarga terus perusahaan permen mungkin keluarganya udah capek atau apa intinya dia mau jual dia keliling siapa yang mau beli salah satunya dia tawarin Buffett <tuh> tapi kira-kira disitu eh, Buffett nah ya biasalah nawar-nawar karena dia tawarin mungkin tiga harganya 30 juta US dollar sementara net aset dan eh, sementara aset asetnya aja cuma 8 jutaan kalau nggak salah ya akhirnya deal di kalau nggak salah 25 juta dolar jauh di atas uh, tangible asetnya yang sekitar 8 juta nah poinnya tentu yang kalau nggak salah inget ya tapi intinya untuk pertama kalinya Buffett mengeksekusi sesuatu yang PBV-nya eh, di atas satu dan nggak tanggung-tanggung kira-kira 25 juta per 8 kira-kira 3, sekianan ya PBV-nya 3 lebih Nah, tapi singkat cerita beberapa kali dia sampaikan bertahun-tahun kemudian dia selalu sampaikan bahwa salah satu investasi dia yang yang sukses itu adalah sis candy sis candy ini sampai sekarang eh, private dia nggak terbuka statusnya singkat cerita sis candy ini cuma butuh tambahan belanja modal capital expenditure itu kira-kira 40 juta sampai sekarang 
Nah, labanya aja dari dulu sampai sekarang itu kira-kira 2 miliar. Untuk uh, untuk kepentingannya uh, Warren Buffett. Artinya ya kalau cuma butuh 40 juta untuk ngasilin 2 miliar itu kan ya mantep lah ya. Enggak 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 nyesel lah. Terus dia bilang hampir aja ini jatuh ke tangan orang itu intinya elemen pokok yang kita belajar di sini adalah uh, untuk untuk pertama kalinya pelajaran yang yang bisa diambil dari situ adalah economic mode jadi si Charlie Manggal itu bilang Buffett kalau dia perusahaannya uh, efisien, perusahaan bagus tuh nggak murah lagi. Yang penting berapa dia bisa hasilin di masa depan. Jangan lu terpaku sama untung-untung rokok, harga-harga murah. Nah di situ ada 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 brand yang mesti dinilai dan lain sebagainya. Dua elemen pokok yang Buffett lihat dari sis siscan di sini adalah brandnya kuat basis konsumennya juga udah loyal permen ini terutama di masa-masa Natal gitu permen coklat gitu dia udah kuat lah siscan memang mahal ini permen produk ya nah siscan ini berarti kan dia price maker nggak seperti produsen batu bara perusahaan semacam ini tentu tidak mungkin didapatkan dengan harga murah kecuali kalau di kalau dia perusahaan terbuka ada kecemasan berjamaah di pasar nah kesimpulannya Buffett kemudian sering menyampaikan bahwa It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair fra- uh, than a fair company at wonderful price. Jadi jauh lebih baik untuk membeli perusahaan yang bagus di harga yang wajar daripada perusahaan daripada beli perusahaan yang murah eh perusahaan yang biasa aja di harga yang murah. Kalau kita lihat semua pelaku pasar di BI itu kalau disebut perusahaan apa sih yang kira-kira masih ada atau produknya dibutuhkan 20-30 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan. Nah tentu Unilever ada adalah paling nggak salah satunya. intinya adalah Unilever kita nggak bus nggak usah terlalu detail soal Unilever ya intinya memang semua orang tahu kalau ini bagus dia ada long demanding produknya tuh long demanding terus terus dia juga 
strategi apa posisinya bisa price maker suka-suka dia aja naikin harga bisa brandnya kuat strong brand sampo clear dan lain-lain performanya bagus secara historis balance sheetnya bagus khusus untuk balance sheet ini mungkin ini lover ini hmm, seandainya modalnya diambil dia masih tetap bisa jalan tuh. karena eh, cara dia muter duit itu dalam jangka pendek dia hampir nggak perlu modal karena ada faktor trust kan begitu kalau dia mau apa pesan dari supplier dia bisa pinjam duit dari bank dan bank juga standby ya dia pinjam dari bank bunganya sekian nanti dia jual dia langsung bayar kelar dan suppliernya juga nggak apa nggak bisa bukan nggak bisa percayalah bahwa Unilever pasti bayar jadi ngutang dulu nggak apa-apa itu nah Unilever ini apakah ini saatnya jadi kesempatan coba nanti kita lihat dulu kita break dulu oke sekarang kita mau bahas tentang nah ini yang satu trending juga dan juga jadi satu ide di kami itu tentang satu salah satu blue chip yang eh, harganya telah tertekan beberapa bulan terakhir ini sementara market secara umum flat-flat uh, aja turun tapi tidak sebesar uh, blue chip ini blue chip ini mungkin tertekan saya nggak tahu mengapa tertekan begitu lama yang jelas kita mau bahas apakah ini satu satu opportunity atau tidak oke okay. kalian udah pada tahu mungkin ini jelas tentang Unilever oke okay, dalam menguji ide tentang Unilever ini ya mungkin secara literasi dasarnya itu kita melihat uh, kita mau cerita kita kita bisa mengambil pelajaran dari si Warren Buffett ini buat landasan literasinya aja uh, dulu dalam surat shareholder lettersnya tahun berapa ya 1983 kalau nggak salah dia, dia pernah cerita tentang dia beli satu perusahaan si Scandis namanya perusahaan permen coklat kalau nggak salah <tuh> tahun 72 nah, singkat cerita ini perusahaan bagus efisien segala metrik yang digunakan ROE ROA dan lain-lain oke okay. bagus lagi wonderful company so uh, akhirnya 
singkat cerita akhirnya dia beli di harga 25 juta dolar dengan kondisi asetnya itu 8 juta dolar kira-kira nah ini satu pengecualian bagi dia sebab biasanya dia nggak pernah tega uh, untuk mengeksekusi PDV-nya di bawah satu, eh di atas satu atau dua atau tiga itu, karena dia penganut Graham. Ajarannya Graham itu, ya singkat cerita mesti belinya mesti lebih murah daripada aset bersihnya kira-kira gitu. Jadi makanya ini dikenal sebagai cigarbat uh, approach atau uh, pendekatan puntung-puntung rokok gitu yang yang kira-kira udah dibuang orang tapi sebenarnya masih ada harganya nah kali ini dia beli untuk pertama kalinya beda karena kalau dia beli 25 juta asetnya cuma 8 juta berarti PBV nya itu kira-kira 3,1 ya 3,1 jauh di atas kebiasaannya dia nah cuma temannya si Charlie Munger itu berargumen ya namanya perusahaan bagus nggak bisa murah-murah lah jangan yang murahan lah gitu kira-kira makanya dia satu saat bilang it's far better to buy company a, a wonderful company at the fair price gitu perusahaan bagus di harga yang wajar daripada beli perusahaan yang biasa-biasa aja di harga yang murah karena titik pentingnya itu di sustainable uh, sustainable uh, growthnya dia survive nggak produknya kira-kira bisa bikin dia survive nggak 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan kira-kira produknya akan tetap dipakai atau enggak oleh konsumennya jadi dia mesti dia mau kasih ruang yang lebih besar untuk uh, sustainable growth atau uh, kira-kira intinya 20 tahun lagi perusahaan ini masih ada apa enggak gitu maka kalau perusahaan seperti itu nggak bisa dieksekusi dengan harga yang terlalu murah karena ya penjualnya juga ngapain jual murah-murah kan gitu. oke fast forward perusahaan ini emang bagus sekian ini mesin pencetak uang yang sangat baik karena singkat cerita dia di, dia hanya perlu ditambah diinjek modal kira-kira 40 juta sampai dalam periode yang sama dia menghasilkan laba itu 2 miliar jadi perusahaan kayak gitu tuh susah juga karena kita cuma butuh injek 40 juta dalam satu periode ya alabanya kira-kira 2 miliar makanya Buffett bilang I almost blew this seas uh, purchases katanya uh, dia nggak rela karena uh, I 2 miliar itu akan uh, pergi ke orang lain gitu ah 
story nggak biasa ngomong sendiri nah, ingat coba kemana-mana oke deh kita mau uji idenya aja masuk ke soal company intinya cerita itu mengajarkan kita tentang perusahaan yang efisien sebab kebutuhan belanja modalnya relatif kecil daripada peningkatan yang dia hasilkan makanya pendekatan book value itu tidak relevan untuk perusahaan yang seperti ini karena dia mesti dia juga ada ada kalau kalau kita mau lihat balance sheetnya kita lihat ada ada brandnya yang dia yang kita nggak bisa nilai maksudnya nilainya mungkin beda-beda yang jelas brandnya itu ada basis konsumen yang loyal itu kan punya nilai juga cuman nggak tertulis nah adanya antara lain dua kekuatan ini tentu menjadikan satu capital efficient company itu menjadi price maker nggak seperti price misalnya produsen batu bara itu harganya dia mesti ikutin harga pasar kan dia mau jual nggak mungkin dia jual batu baranya 80 sementara di pasaran batu bara 40 dolar nggak mungkin nah, tapi kalau produk-produk nah itu mungkin oke jadi singkat cerita nah, capital gitulah kira-kira Hmm, tanda-tanda capital efficient company nah sekarang kalau misalkan kita ditanya nih tentang satu perusahaan yang terdaftar di bursa yang masih akan tetap ada kira-kira 20-30 tahun ke depan itu sangat mungkin nama Unilever itu pasti ada itu karena ya kita tahu Unilever pakai metrik apapun dia bagus lah permasalahannya adalah tinggal divaluasi Unilever yang selama ini tentu sangat tinggi nah sekarang harganya turun kenapa harganya turun Aduh, kita hanya bisa duga-duga nih tapi yang jelas di satu sisi itu memberikan kesempatan kita untuk bisa membeli harga Unilever di harga yang terjangkau lah kira-kira nah kalau kita lihat dulu-dulu kira-kira misalkan tahun 2015 gitu ya di tahun itu eh, harganya itu kira-kira 7200an pada saat itu pernya itu 47 kali pada tahun itu tahun 2015 penjualan Unilever itu penjualannya kira-kira 36 triliun labanya kira-kira 5,8 nah sekarang harganya sama kira-kira 7, malah sekarang harganya levelnya hari per hari ini tuh harganya level 4 ribuan jadi yang beli yang beli Unilever tahun 2015 
kira-kira 7 ribuan sekarang 4 ribuan ya nangis-nangis mungkin ya <tuh> tapi itu jelas bukan karena Unilever ini perusahaan yang buruk mereka yang membelinya 5 tahun lalu itu menyaksikan investasinya nggak kemana-mana zero selain dividen ya bahkan minus ya dan ini banyak yang begini karena waktu itu harganya juga bikin nggak tega tuh 47 pernya 47 gila sama kita juga nggak tega lihatnya tapi tentu orang menunggu-nunggu kesempatan yang udah lama dia mungkin mau beli harga Unilever di harga yang lebih murah tapi harus diingat jat- kita berharap harga lebih murah itu pada saat yang sama jelas kita berharap ada something wrong di perusahaan itu ataupun di situasi market karena nggak mungkin harga turun tanpa ada masalah gitu entah masalahnya itu di perusahaan itu ataupun masalahnya di situasi market yang jelas turun itu pasti ada masalah nah jadi kita nggak bisa berharap masalah nggak ada tapi harga turun terus kita bisa beli lebih murah nggak bisa juga nah, jadi selalu ada uh, dua sisi nah tahun ini di awal-awal tahun memang kons- sek- mungkin sejak tahun lalu sektor consumer goods ini tertekan karena uh, mungkin dugaannya karena duitnya banyak lari ke uh, ke mining ya pada saat itu sehingga consumer goods ini yang memang juga relatif tinggi-tinggi harganya jadi mesti turun karena duitnya pindah dong kira-kira ya ini cuma dugaan aja nah kita mau lihat sebenarnya sentimen negatif apa yang ada di sektor consumer goods khususnya di Unilever Unilever ini memang uh, harganya nggak kemana-mana eh, tunggu kita bahas ini dulu kualitasnya ya kualitas Unilever singkat cerita ROA-nya masih uh di atas 100% ROE-nya di atas 100%. Ya ekuitasnya itu kan kira-kira berapa ya? Dikit lah. Tahu dah berapa dah. Pokoknya ROE-nya itu kira-kira di atas 100%. 191 kalau kita baca laporan keuangannya itu gue bisa aja sih kita, kita lihat ininya tapi males ah eh sebentar dah oke kita lihat ini operating ratio operating profit to equity kira-kira 191 wah tinggi lah nggak usah dibaca lah ini yang jelas metrik apapun yang jelas yang di kita pakai menjelaskan Unilever itu uh, orang tahu kalau dia capital efficient company 
nah yang mau kita tekankan kelihatannya angka penjualan yang nggak kemana-mana karena orang menganggap ini udah kayak raksasa mungkin ya raksasa yang jalannya juga udah lambat nggak ada nggak ada pertumbuhan di situ nggak ada growth nah karena jualannya kira-kira 42 triliun gitu-gitu aja sejak 2 tahun lalu 3 tahun lalu mungkin nah tapi ada yang spesial di sini sebab pada tahun 2018 berarti kira-kira 3 tahun yang lalu itu sebenarnya uh, Unilever itu memang menjual divisi spreadsnya merek Blue Band itu itu dia jual karena secara global memang dijual diambil alih oleh KKR nah Unilever Indonesia juga melakukan hal yang sama jadi dia dapat Uh, uh, apa namanya capital gain gitulah jual divisi itu kira-kira nilainya 2,6 triliun ada di catatan uh, Unilever tahun 2018 nah transaksi ini jelas membuat labanya naik kan dong karena dalam bukunya dalam laporan keuangannya itu sebenarnya Uh, merek dagang, hak, brand itu nggak tercatat. Tapi tahu-tahu dia jual nilainya 2,6 triliun. Nah, ini satu satu tanda juga perusahaan yang efisien, wonderful, yang bagus karena sebenarnya asetnya itu nggak segitu kan. Begitu dia jual. nilainya 2,6 padahal di balance sheetnya itu enggak tercatat jadi tahun itu kira-kira ada tambahan kira-kira 2,6 triliun special condition akibat dari penjualan divisi spreadnya itu nah kalau kita lihat kalau kita mau ukur perkembangannya berarti mesti di keluarin tuh special condition itu kalau kita keluarin terus kita cari CAGR nya pertumbuhan per tahun itu dari 10 tahun misalkan berarti terakhir berapa tahun 2010 itu CAGR nya 2010 dia dia Unilever kira-kira jualan masih 19 triliun 10 tahun kemudian berarti 10 tahun berarti kan 2019 ya 2019 tuh kira-kira dia udah, udah jualan 42,9 baik 43 triliun lah dari 19 ke 43 itu kira-kira naik 9% 9,5% yang mana tentu itu bagus dong karena GDP kita aja negara kita aja tumbuh kira-kira mungkin sekarang aja ya kalau sekarang mungkin 4% 3-4% ya. kalau ini pertumbuhnya rata-rata 9,5% itu sebenarnya bagus jadi bukan raksasa lah kenceng juga tapi kalau dia larinya 
masih kenceng juga untuk perusahaan sebesar Unilever jualannya 40 triliunan dia mesti la- dia mau lari nah, mungkin dia lari 20% itu susah sekali yang bisa begitu mungkin startup kali ya atau perusahaan-perusahaan high tech nah kalau perusahaan consumer goods 9% 10% itu udah bagus kenceng itu udah udah kenceng lah bagi kita itu nah satu keunikan lagi di Unilever itu kalau kita lihat balance sheetnya eh, kalaupun modal Unilever itu diambil dia perusahaan masih bisa berjalan normal karena Unilever tidak lagi membutuhkan modal untuk bisa berjalan beroperasi normal karena contohnya misalnya current ratio nya itu di bawah satu aduh break dulu dipanggil anak tadi hmm. uh, pinjaman itu fasilitas kreditnya kira-kira 10 eh 11 triliun ya mungkin yang dipakai ya 1,2 ya intinya kalau dia mau bayar supplier dia pakai duit minjem dia duit bank suppliernya juga mau ya nanti dia jual baru hasilnya baru dia bayar gitu-gitu aja dan dia udah bisa begitu jadi berarti reputasi dia juga bagus nah kalau kita lihat dari sisi valuasi perusahaan gini nggak gampang nilainya mungkin nggak ada nggak ada metode yang tepat jelas mungkin yang paling dekat kita mesti eksekusi dia dari kacamata equity bond jadi perusahaan bagus itu bisa kita sejajarkan dengan bond atau deposito atau yang lebih yang lebih pasti karena perusahaan besar itu lebih pasti tumbuhnya dibanding yang lain jadi kalau kita pakai equity bond kalau kita hitung IPS nya kira-kira uh, 183 lah ya 183 atau 185 lah IPS very konservatif kita lihat dari tahun-tahun ter- tahun terakhir ini jadi kita asumsikan tahun ini 185 sebenarnya realisasinya tahun 2020 ini 187 jadi ya kita very konservatif aja kita deploy 185 equity bond 5 tahun dengan time 5 tahun nggak usah lama-lama lah sekarang investment nggak usah lama-lama <laughs> kalau kita deploy 5 tahun dengan growth 9% aja timenya 5 tahun berarti earning per share nya itu dari 185 menjadi 285 
5 tahun ke depan Nah kalau kita estimasi PI PI nya itu kira-kira carilah yang standar yang konservatif e, misalnya gini Unilever itu kan sempat sampai 47 40an lah nah kalau kita pakai BCA aja BCA itu 30an jadi kita pakai angka 30 aja 30 pernya 30 dari IPS 285 tadi berarti kira-kira harganya akan ada di sekitar 8550 5 tahun lagi dari harga yang sekarang kira-kira 4900an 5 tahun lagi ke harga 8550 itu berarti CAGR nya kira-kira 11,5% per tahun ini tentu baik bagus sebab eh, menarik lah menarik bagi kita karena deposito sekarang kira-kira di rate aja tiga setengah ya taruhlah empat persen empat ke sebelas persen udah double hampir triple which is good dalam lima tahun dan itu pun belum termasuk dividen ya dividennya nggak usah dihitung lah bonus saja itu berarti dari dari kacamata kami dengan pakai itu menghitungkan equity bond itu berarti cukup menarik sebenarnya ini lover ini dalam pandangan dalam pandangan kita itu yield sebesar itu cukup menarik oke okay. untuk perusahaan yang sekelas Unilever um, apalagi ya ya tentu gak ada seorang pun yang bisa memprediksi pasar modal menurut saya jadi sebaiknya kita selalu siap aja karena mungkin sektor ini sedang gak, tidak disukai oleh pasar nah Oke, sekarang kita bahas minusnya ya. Oh, minusnya aja, minusnya ya. Kita punya catatan. Misalkan pertama, ini minus, faktor minusnya. Pertama tadi dalam literasi, meskipun Buffett beli si Scanly sekitar PBV-nya 3,1 PBV, yang menjadi dasar untuk mengeksekusi satu argumen tentang capital efficient company, wonderful company tapi juga satu sisi dalam shareholder itu dia juga tulis uh, apa profitnya si Scandi itu 2 juta jadi berarti 2 juta, profitnya 2 juta uh, dia bayar 25 berarti harganya valuasinya kira-kira 4 eh kira-kira PI-nya itu price earning ratio-nya itu kira-kira 12 kali price earning 12 kali 
jauh di atas eh jauh di bawah Unilever sekarang meskipun udah turun Unilever itu masih di kira-kira 27 kali nah keadaan suku bunga yang mungkin bisa kita justifikasi tahun 72 itu suku bunga the Fed suku bunga Amerika itu kira-kira 3-5% dengan situasi yang terus menanjak ke arah level 110% berarti rentang PI-nya secara matematis seharusnya PI-nya PI perusahaan-perusahaan di pasar modal itu antara 20-33 kali pernya nah kalau normalnya pernya levelnya 20-33 kali maka waktu Buffett eksekusi di pernya 12 kali itu jauh lebih murah dong dari kacamata per sementara Unilever sekarang meskipun udah turun tapi masih di level per 27 kali itu bisa jadi faktor minus yang ketiga kata sustainable di sini sustainable company untuk bertahan 10-20 tahun ke depan jelas sustainable itu eh, harus menyisipkan growthnya dia, dia untuk bertahan kan dia mesti ada growth juga dong masa nggak ada growth nah growth di sini di Unilever itu kira-kira 9% dan setengah atau let's say 10%. 10% itu kurang menjustifikasi suatu perusahaan yang pernya 27. Kalau kita lihat Peter Lynch itu bilang harusnya growth-nya satu perusahaan ya kasar ya normalnya umumnya. Kalau growth-nya 20, pernya 20. Kalau growth-nya 10, pernya 10. Nah, ini pernya aja berapa 27 growthnya cuma 9 nah ini satu tanda yang minus juga tapi anyway satu eh, eh, seorang investor jelas harus terbiasa mengambil keputusan dalam eh, pertimbangan-pertimbangan yang enggak 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 ideal tentu ada sisi plus ada sisi minus yang jelas setelah mempertimbangkan tentu ada risiko juga di sana kita eksekusi Unilever tapi dikit-dikit kita lihat penurunannya mungkin masih panjang jadi kita nyicil sedikit sekali sedikit sekali sedikit sekali mungkin 15 antara 10 15-20 kali nyicil sampai bobot alokasi yang kita inginkan Oke cukup sekian catatan dari kita. Terima kasih, semoga berguna.